0: Livros Históricos, Juízes, capítulo 18. Dando continuidade à história né, de Micas, a gente né, avança. Nesse tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um território para morar, porque ainda não tinha recebido sua herança entre, os tribo, entre as tribos de Israel. Os danitas mandaram cinco homens valentes para o seu clã de Sarai e Estol para explorar a terra. Foram até a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Micas, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Micas, reconheceram a voz do Levita e se aproximaram perguntando, que trouxe você para cá? O que é que você está fazendo aqui e com que trabalha? O Levita respondeu, Micas me contratou como sacerdote. Então lhe pediram, consulte a Deus para sabermos se a viagem que estamos fazendo vai dar certo. O sacerdote respondeu, podem ir em paz. A viagem de vocês está sob os cuidados de Deus. Os cinco homens partiram e chegaram a Laís. Viram que os habitantes do lugar viviam em segurança, como os Sidônios. Viviam tranquilos e seguros. E não passavam privações ou apertos de nenhuma natureza. Sidônia ficava longe e eles não mantinham relações com os Arameus. Os exploradores voltaram para junto de seus irmãos em Saraá e Estaol e estes lhes perguntaram, que notícias vocês trazem? Eles responderam, vamos lutar contra eles, pois vimos que a terra é excelente. Não fiquem aí parados, não hesitem para tomar posse do território. Chegando lá, vocês vão encontrar um povo tranquilo, o território é extenso e Deus o entregou na mão de vocês. É o lugar onde os produtos da terra são abundantes. Então, cerca de 600 homens armados do clã de Dan emigraram para Sará e Estaol. Subiram e acamparam em Cariatiarim, em Judá. É por isso que este lugar até hoje se chama Acampamento de Dan. Daí passaram para a região montanhosa de Efraim e se aproximaram da casa de Micas. Os cinco exploradores que tinham estado aí disseram a seus irmãos Saibam que há nessas casas um efode e ídolos domésticos, uma estátua e um ídolo de metal fundido. Pensem bem no que vocês vão fazer. Eles se desviaram para lá, chegaram à casa do Levita e o saudaram. Os 600 danitas armados montaram guarda junto à porta e os cinco exploradores entraram na casa. Pegaram a estátua, o efode, os ídolos domésticos e o um ídolo de metal fundido. Enquanto isso, o sacerdote estava à entrada da porta com os 600 homens armados. Eles entraram na casa de Micas Pegaram a estata, o efode, os ídolos domésticos e o ídolo de metal fundido. O sacerdote então lhes perguntou, o que, que vocês estão fazendo? Eles responderam, cale-se e venha conosco para ser nosso pai sacerdote. O que é melhor para você? Ser sacerdote na casa de um homem ou sacerdote de uma tribo ou um clã israelita? O sacerdote gostou. Pegou o efódio, os ídolos domésticos a estátua e foi com eles. Retomaram o caminho e partiram, colocando à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Já estavam longe da casa de Micas, quando os vizinhos de Micas deram o alarme e começaram a perseguir os danitas. Como vinham gritando, os danitas viraram para trás e perguntaram a Micas, o que aconteceu? Por que você está gritando desse jeito? Micas respondeu, vocês roubaram o Deus que eu havia feito e levaram também o sacerdote. Agora estão partindo sem me deixar nada e ainda me perguntam o que foi que aconteceu? Os danitas disseram, não diga mais nada. Do contrário, alguns homens violentos poderiam atacá-lo e você perderia a vida junto com sua família. Os danitas continuaram a viagem. Micas, percebendo que eles eram mais fortes, recuou e voltou para casa. Depois de terem se apossado do deus de Micas, que Micas fizera na realidade, né? e do sacerdote que vivia com ele, os danitas atacaram Laís, onde morava um povo tranquilo e confiante. Passaram todos ao fio da espada e incendiaram a cidade sem que ninguém fosse socorrer os habitantes, porque a cidade ficava longe de Sidone, E eles não se relacionavam com os arameus. A cidade estava situada no vale, que se estende na direção de beth Rob Os danitas reconstruí reconstruíram a cidade e aí se estabeleceram. Deram à cidade o nome de Dan, que eram os pais dos danitas e filhos de Israel, Antes, porém, a cidade se chamava Laís. Os danitas instalaram a estátua. E Jônatas, filho de Gersão e neto de Moisés, assim como seus filhos, foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia em que as pessoas do território foram levadas para o exílio. Os danitas instalaram para seu uso a estátua que Micas havia feito. E essa estátua ficou aí durante todo o tempo, em que existiu o santuário de Silo. Bom, temos aí esse relato do capítulo 18, que né, nos remete, né, é, uma vez que ficou estabelecido né, a, 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 o culto ao Deus do Êxodo, né, volta aí a figura do sacerdote, onde poderia ser o pai ou até mesmo a mãe. E aí, assim, a gente vê que, na realidade, nesse capítulo se preserva né, esse fato histórico, a migração da tribo de Dan para o norte. Isso aconteceu por quê? Porque o território de Dan, né, que se havia estabelecido, não era favorável por causa da forte pressão dos filisteus. E essa pressão fez justamente com que eles é, fossem né, em busca de outros espaços só que aí no caminho encontram o sacerdote, né? encontram Micas, que já havia né? é, providenciado né? as estátuas domésticas, o Efode, e uma outra estátua né? que era feita de é, metal fundido, e roubam, né? se apropriam sem pensar duas vezes. E o sacerdote tem é, 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 aquela atitude de, quando eles perguntam, né? Você quer ser sacerdote de um único homem ou de uma tribo? É claro que todas, é, normalmente as pessoas preferem, né? Porque vai evangelizar, vai abençoar, vai ter mais trabalho realmente, né? Numa tribo maior do que apenas servindo a um único homem, né? Só que a forma como eles saíram, que você vê, né? a gente vê claramente que Micas reclama do quê? Que eles deixaram ele sem nada. Levaram o sacerdote, levaram os ídolos e acabou e ponto. Né? Então assim, né? tinha sentido. Só que diante da ameaça né? de ser dizimado com toda a família, ele faz esse recuo estratégico para que as coisas mais tarde venham a se consolidar de uma outra forma e é muito interessante que a gente volta aqui né, a, 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 a ler né, sobre né, Gerson né, o, o neto e, 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 o filho de Gerson né, que é a Jonathan que é neto de Moisés né? é, é, e isso é muito interessante porque né, Moisés volta a aparecer aqui no livro de Juízes, né, o que muito nos honra né, diante da representação né, de tudo que Moisés, né, a, 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 aquele né, que salvou os hebreus né, do Egito escolhido né, para né, trazer né, nos libertar do Egito e nos levar né, para a terra prometida. Então, que as palavras do Santo, da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduzem à vida eterna. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu quero ter um coração bondoso. E nessa necessidade de amar, de ser boa, eu me atentei ao capítulo 6 do livro de Lucas que diz que nenhuma árvore boa dá fruto mau. E isso é lindo, e eu acolho essa palavra para que ela ilumine a minha mente e fortaleça o meu coração, ilumine a mente e fortaleça o coração de todos aqueles que me ouvem. Nenhuma árvore má também dá fruto bom. Cada árvore é reconhecida pelo fruto que lhe é próprio. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de urtiga, disse Lucas. O homem bom tira o bem do tesouro de bondade que é o seu coração. E o mal, tira o mal do seu fundo ruim, pois a boca fala do que o coração está cheio. Ah, Senhor, essa bondade é uma expressão de amor. E nós queremos ser essas pessoas bondosas que transmitem nas ações a beleza do seu coração bondoso. Ao fazermos as boas obras, Senhor, que nós nos sintamos bem, nos sintamos cada vez mais com um sentimento de pertença, porque nós vemos como pessoas boas. E essas ações nascem de uma bondade cultivada nos nossos pensamentos. Que cuidemos, Senhor, cada vez mais dos nossos pensamentos, para que a bondade seja vivida de forma completa e de forma concreta. Colhe o bem do tesouro da bondade do nosso jardim interior, Senhor, que passa pelas atitudes que demonstramos com o coração que está repleto de gratidão e cheio de amor. Nesse momento, Senhor, os frutos da bondade que desejo para todos nós e que te peço é que sejamos cada vez mais caridosos, que tenhamos compaixão, que sejamos gentis, que tenhamos confiança e cuidado. Porque quando agimos, Senhor, com bondade, ajudamos a iluminar o mundo. A bondade é uma dádiva sua, Senhor. E essas atitudes vão nos ajudar a avaliar cada vez mais o nosso modo de ser e o nosso tempo de alimentar o nosso coração com experiências de bondade, procurando fazer aos outros tudo o que nós gostaríamos que fosse feito conosco. conosco. Esta é uma regra de ouro dos nossos relacionamentos. Eu esforço-me por enxergar, enxergar, sempre o melhor no outro. Busco reconciliação sempre que for necessário e não me fecho em meu mundo. Eu quero estar atento, Senhor, às necessidades dos demais, tanto os mais próximos quanto aqueles que necessitam de mais atenção. Eu quero ser generosa, Senhor, todos nós, na doação do meu tempo ao outro, ao emprestar o meu ouvido, até para jogar uma conversa fora, eu quero dar atenção. Senhor, permita-nos neste momento esforçarmos para sermos mais gentis e mais educados com aqueles que são mais difíceis e mais vulneráveis. Assim terminando essa oração, que nós aprendamos cada vez mais a melhor cuidar e amar para te servir, meu Senhor. Amém.